0: أهلاً أهلاً أنتم تستمعوا لبودكاست Growing Souls مع الـ Life Coach والأخصائية النفسية دكتورة نبيلة اليوم صرت سامعة كلمة الوعي ما أدري كم مليون مرة على لسان أشخاص من كل مكان مختلفين الثقافات، التوجهات، حتى الأديان والله صرت أقول يا ربي يا الله أرزقني على قد ما صرت أشوف الناس تتكلم بهالكلمة كنت أعمل سكيب كثير بصراحة لأني تشبعت منها إلين يوم من الأيام وقفت على سؤال واحدة من البنات سألتني قالت لي يا دكتورة هل صحيح كلمة الوعي حرام؟ طبعا أنا هنا أعترف أنه في هذا السؤال كانت إضافة جديدة لكلمة الوعي أخيرا عشان كذا قررت موضوعنا اليوم رح يكون عنه خلينا نقول يلا بسم الله من وين أبدأ لكم هذا الموضوع؟ من وجهة نظر الإسلام للوعي؟ ولا من تعريف علم النفس؟ ولا من علم الاجتماع؟ بإذن الله راح أتكلم عنهم كلهم لكن اللي ما رح أبدأ فيه هو وجهة نظري أنا الشخصية وراح أخلي هذا السؤال لكم أنتم بنهاية هذه الحلقة راح تسألوا أنفسكم إيش هو الوعي بوجهة نظركم بعد كل اللي حتسمعوه وكيف حتستثمروه في حياتكم الشخصية بداية خلينا نبدأ بأولو الألباب مين هم أولو الألباب؟ كلنا عارفين انهم هم اهل العقول المفكره والفطره السليمه اللي بينتفعوا بالوحي وبيفهموا ويتذكروا معاني الامور اللي انزلها الله عز وجل صح وخصهم بالذكر ليش لانهم محللين جيدين ومره كويسين لمخلوقات وامور الله يعني ناس واعيه ومدركه للي حولهم. والإدراك مختلف شوي عن الوعي بالرغم أنهم متفقين في معرفة الذات والوجود والعلاقات إلا أن الوعي ترى يركز على التحليل والإدراك يركز على ردة فعل الشخص للأمور الوعي يبان مع الحوار الموجه كل شخص في الحوار يبان قد ايش فهمه للمواضيع بطريقه تحليله وبطريقه حواره عاده إن يكون في تساؤل انتظار اجابات بيحللها يكون فيها مشاعر عميقه وسلوك واضح وقراءه تامليه للمواقف بس الادراك لا الادراك زي النتيجه بعد التجارب يعني بتسمع جملة بتسمعهم يقولوا أدركت أنه كذا كذا أول جملة اللي موجودة حالياً هي جملة الترند لحظة إدراك هذه الكلمة اللي كل مكان مكتوبة صرت لحظة إدراك ما قال لحظة إدراك إلا لأنها نتيجة تراكم من التجارب المواقف وبتلاقونا في مواقف عندنا وعي مع إدراك ومواقف ثانية في وعي من غير إدراك في مواقف فيها إدراك بوعي ومواقف فيها إدراك من غير وعي بس تعالوا خلونا نركز على الوعي الوعي اللي ذكر في القرآن الكريم اللي ذكر الله عز وجل في سورة الحاقة لما قال بسم الله الرحمن الرحيم أن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية حلو يعني الوعي مذكور ومرتبط بالتذكر والحفظ ومرتبط بالمعرفة والتفكير جميل طب الوعي بعلم النفس الوعي بعلم النفس مرتبط بحالة اليقظة وقدرة الشخص إنه يشعر بذاته طب عكس اليقظة لما نسمعهم يقولوا هذا الإنسان فقد الوعي حلو معنا أغم عليه يعني مش متواصل معانا يعني غير يقظ وفي علم الاجتماع ربط الوعي بكونه نتاج لتطوير فسيولوجي لمخ الإنسان وقدرة هذا الإنسان على العمل والابتكار والوعي بهذا الشكل بيكون نتيجة مباشرة لتفاعل المعرفة المكتسبة فردياً واجتماعياً مع المخ هنا يصير اللاواعي جزء من الواعي ويصير فيه تبادل بين التأثير والتأثر تخيل لو أنت تضيف على كل هذه المعرفة معرفتك أنت كمسلم اللي أنت تعلمتها من القرآن والسنة راح يكون عندك وعي جدا مميز طيب من استخدم الوعي أكثر شيء اليوم؟ كثير راح تلاقي معظم مواضيع التنمية الذاتية وعلم النفس بتكلموا عنه مرة كثير بتلاقوه في كتب أنا قرأتها قرأت كتاب اسمه رحلة وعي للكاتب دكتور حسن مزين جدا مفيد الكتاب في موضوع الوعي، وكتب ديفيد هاوكنز، هاوكنز عمل لنفسه محتوى في هذا العنوان، بالأمارة كذا سماها مستويات الوعي عند هاوكنز، وقسمها لدرجات وعمل لها تحاليل وسوى تحديد مستوى، ومدرسة مدرسة لها ناسها اليوم، بس اللي أنا أعرفه إنه عمل لها سبعة مرحلة، بدأ بالمراحل الدونية الخطيرة السلبية. وعملها ثمانية مراحل بعدين عمل مرحلتين عاديين وبعدها ستة مراحل إيجابية وآخر مرحلة سماها مرحلة التنوير علمه هذا جميل لكن أنا شخصياً أشوف أنه لو كان مخلوط معاه المعرفة الدينية اللي إحنا كمؤمنين نعرفها ومؤمنين فيها كانت اكتملت عندي بصراحة وما كانت صارت كذا ما ما كانت صارت كذا معلومه جافه وحافيه بلا ملامح حتى لما وصل لمرحله التنوير واللي هو يقصد فيها المرحله اللي فيها الاشخاص المتحررين من الانا الايثار عندهم عالي التسليم عندهم عالي ما قدر يلاقي نموذج حقيقي لهذه المرحله ومهما بحث راح يبقى بالنسبه له مرحله التنوير مرحله غير واقعيه لكن احنا كمسلمين نقراها الحمد لله ونشعر بالراحه ان نعرف هذا المستوى نقدر نسميه مرحله الانبياء مرحله الرسل وكل اللي ما حد كان قادر يفهمهم ويتهموهم بالدجل وحتى ما راح نسميه مرحله التنوير لانها اكثر من كذا اكثر من مساله التنوير لدرجه انه حتى الان ما عارفه ايش أبغى اسمي هذه المرحله هنا تدخل اهميه الوعي لما انت تستخدم وعيك وعلمك في الامور اللي تنفعك وتجعل لنفسك مملكه من الوعي وقصر من الثقه وحاشيه من التجارب كله في خدمتك هنا تكون انت استثمرت الوعي بطريقه صحيحه ترى تجاهل الوعي والمضيف الحياه من غير هذا الوعي والاهتمام راح يظهر لك والله تراكمات مره يعني صعبة في الجهل، وراح تشعر بالإختناق من كثرة ظهور الحمقى اللي حولك، والشخصيات الضعيفة راح تكثر، طيب معناها كيف ننقد الوضع؟ إنه إحنا نزيد الوعي، كيف نزيد الوعي؟ عادي جدا، إحنا مش مؤمنين إن الوعي ينمو، وكيف ينمو؟ ينمو بكثرة التجارب اللي تعطيك فرصة للتحليل، صح؟ تعطيك فرصة أنك تتعرف على نفسك أكثر وعلى نقاط قوتك وأهم شيء في هذا كله أنك تتعلم التوازن في كل هذه الأمور بعدها بتكون استثمرت في الوعي الخاص فيك وأثرت على اللي حولك فالمطلوب منك الآن أنك تفهم معنى الصبر وتفهمها بطريقة جيدة وتتوازن فيها تفهم معنى التسامح والغفران وتتبنى الفكره بطريقه جيده كمان وبتوازن وراح تشوف فيها العجايب ترى لو عرفت توازن في التسامح والغفران نستفيد من كل اللي اذونا واي احد اذينه وأي شيء اذينه ونخلي هذه الاديه تعمل لصالحنا وفورا اول ما تحصل هذه الاديه نقول لانفسنا إنه هذا الأمر الضار ما رح يقدر يضرنا إلا لو إحنا سمحنا له إنسان قارئ اقرأ دائماً اقرأ خيال اقرأ واقع اقرأ مقالات اقرأ أشعار اقرأ أي شيء قدامك هو لحاله بعدين رح يتركب مع بعض ويكون عندك شيء في الوعي لحاله كذا أنت تستفيد منه في الوقت المناسب كن مستمع جيد ومنصت كن محلل ذكي اعمل تمرين الامتنان بالطريقه اللي تناسبك لكن بشكل دائم امتن لله عز وجل واذكر النعم دائما وابدا عشان توصل لفكره انك تفهم معنى الشكر وتفهم في ديمومه النعم اشتغل على القناعه اشتغل على الرضا وعلى القبول وعلى التسليم، ارتقي بنفسك وساعد اللي حولك يرتقوا معاك، وسع وعيك وإدراكك وغير نفسك وراح يتغير معاك المجتمع، واتطمن ترى الدنيا لسه بخير والوعي مطلب وأعتقد إنه واضح حكم الشرعي، لا تنسى تفكر في وجهة نظرك الشخصية، شكرا. جزيلا لاستماعكم اتمنى لي ولكم العلم النافع وصحه نفسيه هادئه